0: La brújula, la torre
1: bueno, vamos a hablarles de una cuestión que les interesa y que les va a ir interesando cada vez más, sobre todo además si tienen, si tienen hijos que están especialmente expuestos a este tipo de, de violencias. Alicante, precisamente donde nos encontramos, eh, se ha convertido en un punto de referencia internacional para hacer frente a la violencia digital. El Observatorio Español de Delitos Informáticos está formando a países como México, Brasil, Colombia, Argentina eh, para luchar contra este tipo de violencia que está creciendo considerablemente en todo el mundo y muy especialmente también en, en Sudamérica. El equipo de expertos de, de Alicante pretenden implantar el mismo modelo de las oficinas de atención primaria a las víctimas de violencia de género digital que ya está funcionando en localidades de la comunidad como Elda o como, como Elche. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia digital? Hablamos especialmente del ciberbullying, de los delitos de odio, Y con mayor intención, con mayor atención a la violencia de género, que es la que más casos eh, está registrando actualmente, sobre todo en zonas de de América Latina. Por este motivo, el el Observatorio Español de Delitos Informáticos va a asesorar y a formar estos países para que puedan contar con métodos tecnológicos eficaces que detecten estos problemas eh, a tiempo. Escuchen esta información de Luce y
2: El mundo ha cambiado y se ha hecho más digital que nunca y con esos cambios también se ha incrementado el número de delitos que se cometen a través de internet. Y para analizar, estudiar y prevenir esos delitos, nació hace seis años el Observatorio Español de Delitos Informáticos, o EDI. Desde su inicio trabajan con todo tipo de organismos, tanto públicos como privados y en cualquier lugar del mundo, a través de universidades, administraciones y cuerpos de seguridad con los que colaboran. Y es que la falta de medidas y diferentes jurisdicciones crean vacíos legales en algunos aspectos la tecnología va por delante de la legislación, por lo que las medidas de protección se aplican una vez sucedido el incidente. Y es que los delincuentes informáticos son heterogéneos como la sociedad y no conocen fronteras como Internet, por lo que se hace más valioso todavía un servicio como el que ofrece Oedi ante el incremento de estafas, suplantación de identidad, fake news o infoxicación y sobre todo violencia digital. Y es que es frecuente la intrusión de software espía en dispositivos móviles de las víctimas ...o el robo de fotografías personales de los teléfonos móviles de las mismas. Estos son algunos de los delitos que se constatan a través de los informes periciales... ...que realizan los técnicos del OEDI. Otro dato relevante es que el 56% de las víctimas que han recurrido a este recurso... ...tienen edades entre los 26 y los 40 años... ...y el 77% de las víctimas de violencia de género digital atendida... ...es de nacionalidad española y sus agresores son mayoritariamente sus exparejas".
1: Bueno, para entender este fenómeno y cómo se lucha contra él, está con nosotros en este auditorio provincial de Alicante, Salvador Samper Alenda, que es el presidente y fundador del Observatorio Español de Delitos Informáticos. Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Gracias por
1: recibirnos en vuestra casa. No, gracias a ti por, por, por estar aquí. Oye, la primera pregunta es obvia. ¿Qué es exactamente la violencia digital? Es decir, ¿cuál es la frontera que existe entre lo que podría ser la libertad de expresión, por desagradable que sea, eh, de, de un fenómeno que... que fe, efectivamente puede causar graves daños. Bien,
0: bueno, pues resulta muy interesante porque al mismo tiempo que estamos eh, trabajando y compartiendo información en este espacio, tenemos que entender que este espacio va a generar más contenido. O sea, tenemos el directo, tenemos los podcasts, tenemos información online, que hay gente que al otro lado del globo, si no accede por FM, puede estar escuchando la brújula. Mm. Eh, ¿Qué cuestiones son las que tenemos? Pues tenemos que la violencia sería El eliminar por ejemplo al medio de comunicación ciberatacándolo, infoxicando eh, con información falsa, sería una prolongación de la violencia física trasladado a la digital, en un medio de comunicación, por ejemplo, al
1: periodista, a la periodista. Sería el sabotaje por otros medios, ¿no? Por utilizar el lenguaje bélico.
0: Sería una prolongación de la violencia física. O sea, eh, ¿cuál es el medio actualmente que los delitos tienen un aumento exponencial y que que en mayor grado se producen a través de Internet? Un tirón de bolso se produce menos rentable porque es más fácil utilizar phishing, campañas donde la gente clique y acceda a algo que crea que su banca online y no lo es y le roben el dinero la cuenta o para poder eh, insultar, amenazar, acosar a una mujer, también es una prolongación de, de la agresión física, que sería el acoso, la suplantación de identidad, no. eh, la instalación de software espía. O sea, tenemos que entender que hay muchas aristas, pero que no solo las víctimas, está claro que se ven especialmente dañadas por la condición de víctima y vulnerabilidad, pero tenemos una manera muy transversal de poder trasladar la violencia física a los medios
1: digitales. Mm. Claro, porque hay hay violencias que en la vida real nos parecen completamente inaceptables y tenemos asumido sí. como algo terrible y, sin embargo, somos mucho más permisivos con ellas, ¿no?, en, si se producen en el ámbito digital, ¿no?
0: Demasiado permisivos. De hecho, eh, somos, en general, demasiado permisivos con muchísimas cuestiones. Y, de hecho, quiero también recalcar la vulnerabilidad de las personas que nos han acompañado durante toda la vida. Vamos a hablar de las personas mayores de edad, pueden ser jóvenes de espíritu, ¿vale?, somos todos jóvenes de espíritu, pero ahora no podemos abandonarles. Entonces es una forma de dejar desatendidas a personas que no les podemos decir se cierra su banco en esta localidad, usted ya no tiene ninguna solución más física, usted se instala la aplicación y usted se las apaña. Hable con sus hijos y que le instale la aplicación. Bueno, ¿y usted qué sabe si yo tengo hijos, si no tengo hijos o o si yo sé utilizar o no sé utilizar los mecanismos digitales? Y para más inri, elevémoslo, es que mi desconocimiento me va a exponer a un tanque de tiburones. Yo Mm. voy a estar dentro de internet donde cualquiera me puede estafar. Entonces, ahí tenemos demasiadas aristas.
1: Y estáis especialmente atentos a la prolongación de la violencia de género también en el entorno digital, ¿no?
0: Realmente estamos muy atentos a todo, porque los medios digitales, eh, especialmente si nos vamos a datos, por ejemplo, uno de los estudios eh, pospandémicos, o sea, lo que atravesamos durante la pandemia, y es que se encontró que casi 330 millones de personas en 10 países habían sufrido eh, ciberdelincuencia en ese primer año. Año de pandemia y lógicamente eh, hay una serie de, de víctimas incipientes que fueron en este caso eh, mujeres niñas jóvenes también en este encuestadas por la World Wide Web Foundation y eh, aquí tenemos diferentes problemáticas o sinergias una las estafas y otras la violencia ejercida a través de los medios digitales eh, tenemos en cuenta el siguiente factor para que la audiencia se ponga en contexto cuando las víctimas de violencia de género convivían con sus agresores y estaban confinadas, lo primero que los agresores realizaban, el primer acto era retirarles el teléfono móvil. Claro. Por eso muchas echaban un papel por la ventana pidiendo auxilio y las rescataban. ¿Por qué? Porque el agresor lo que quiere es incomunicarlas, porque si están comunicadas pueden pedir auxilio. Y también es un símbolo de libertad, el estar conectados y el ser libres en, en los medios digitales también es una prolongación
1: de la libertad. Claro. ¿Y, ¿Y cómo les enseñáis a luchar contra ello a todos estos países en los que estáis haciendo esta labor de asesoramiento? O sea, ¿qué, ¿De qué herramientas le dotáis? ¿De qué les prevenís?
0: Bueno, lo, lo primero es el, el duro trabajo de fondo que llevamos desde, desde Alicante, Elche, la Comunidad Valenciana, que se ha convertido vamos, en eh, casi no quiero arrebatar el nombre, pero casi en la brújula o, o en ese faro, en, en la tormenta, a través de conocimientos, colaboraciones y convenio. Tenemos acuerdos con gobiernos, ministerios públicos, agencias de ley, universidades y, sobre todo, con tecnología. O sea, un desembarco de tecnología que hemos desarrollado desde la provincia de Alicante, sin paragón, y son los motivos principales por los cuales nos solicitan esas colaboraciones y nos solicitan poder disponer de esas soluciones y ese conocimiento, ya que los cibercriminales se reúnen para cometer los crímenes por servicio, o sea, un listado de, pues eh, imaginémonos una bolsa de empleo, eh, pintor, electricista, bueno, pues los criminales tienen una bolsa de conocimiento, un foro y una bolsa de crimen por servicio. Entonces lo estamos dando la vuelta a la tortilla y es vamos a poner el conocimiento
1: y vamos a poner las herramientas eh, al alcance de quienes pueden combatirlo. Pero hay que ser consciente de que el mal trabaja, con lo cual hay que ser todavía más eficientes sí. ¿no? a la hora de combatirlo. Sí. ¿no? Por supuesto. Oye, un entorno que es especialmente agresivo, no es el único, ¿eh? pero especialmente agresivo es Twitter, no donde vemos eh, amenazas, donde vemos delitos de odio. ¿Crees que el cambio de propiedad de Twitter va a afectar en algo a la lucha contra la violencia digital.
0: Bueno, pues a ver, eh, la violencia digital al final es una mecha que se prende en algún punto, pero que no se sabe dónde va a terminar. Vamos a ponernos en contexto Twitter o diferentes eh, redes sociales, porque a veces nos fijamos en Twitter, pero no podemos obviar que activamente lo que más impacto está llegando, por ejemplo, a través de vídeos que pueden ser falsos, es TikTok. Sí. Y la Guardia Civil, por ejemplo, fue criticada por estar en TikTok. Es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también tienen que estar en TikTok. O sea, que esa crítica tiene que entender la gente también. Y es que las fuerzas y cuerpos, los organismos, tienen que estar muy cerca de la gente porque la gente quiere cliqueos instantáneos. O sea, si una persona tiene que irse a un formulario de otra web para de, eh, realizar una denuncia, muchas veces lo dejan estar. Sí. Si hay un mensaje directo en Instagram, si hay un mensaje directo en TikTok, la fu- las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo reciben directamente. Entonces, sin desviar la pregunta que me has comentado, Twitter es... ...una de las aristas o uno de los puntos que si no tiene eh, el órgano decisor... ...actualmente es lo más y ha decidido que por la compra sea su casa... Mm. De, algún, ...de alguna forma, sí, la
1: verticalizado digamos.
0: su casa empresarial, entonces eh, toda acción eh, va a tener una reacción... ...así es que m- creo que la mejor fórmula es tener comités éticos adecuados... Porque las redes sociales mueven muchísima información y muchísima, no toda, mm. eh, tiene cierto carácter
1: de duda. Claro, y sin duda, tampoco menospreciar todos estos canales, porque efectivamente no. es otra forma de Ahí llegar está. a un público al que no vas a llegar. Nosotros, por ejemplo, asumimos que hay un público que está en otros canales y nosotros también tenemos eh, y nos dirigimos a ellos en TikTok. O sea que el considerar eso que es rebajar tu categoría o algo parecido, no, como a veces se le critica a estas instituciones, es algo yo creo completamente contraproducente.
0: Sí, sería como criticar, no sé, eh, el, eh, las grandes empresas y compañías y luego el que lo critica tener un iPhone o tener un claro. Samsung último modelo. Es un poco…
1: no, no, no le veo mucha… Eh, Sin eh, duda. No le veo mucha… Bueno, Salvador Samper, pues muchas gracias por estar hoy en, en La Brújula y por ayudarnos a entender todo este fenómeno y sobre todo enhorabuena por el trabajo de este observador español de deditos informáticos que ya vemos que está a la vanguardia mundial. O sea que enhorabuena está aquí en Alicante. Muchísimas gracias.